0: bonjour, euh, merci, merci d'être venu euh, pour cette, euh, cette conférence donc euh, nous allons être sur la 5G sur euh, justement les, les nouveaux dispositifs qui vont permettre, euh, que va permettre cette technologie euh, et on, on va démarrer en attendant enfin et on attendra, on a un troisième intervenant qui, qui devrait arriver, <rire> voilà euh, je pense que vous êtes tous au courant à peu près de ce qu'est la 5G. Et je vais peut-être prendre une minute pour faire une sorte de petit rappel. Donc là, on parle de 5 g standalone, cest c'est-à-dire de la 5G, de la vraie 5G, <rire> et qui n'est donc pas la 5G que vous pouvez utiliser aujourd'hui sur, sur, sur vos téléphones. Ça utilise un certain nombre de, de techniques, comme le slicing, qui permet de, de découper et de, donc de réserver de la bande passante et c'est très important, quand on est consommateur de bandes passantes, de pouvoir disposer de, de, de ce flux. Il euh, y a évidemment en ce moment plein de tests qui sont faits parce que euh, c'est l'arrivée de cette euh, technologie. Et euh, ce matin, nous allons, pouvoir, nous allons pouvoir avoir les présentations donc de iVision, euh, d'XD Motion et puis également de TVU Network. Quand ils seront euh, arrivés. Voilà donc je vous propose on va commencer Samuel par ta présentation euh, et puis euh, au fur et à mesure si vous avez des questions vous faites signe. Comme la conférence est captée vous viendrez pour parler dans le micro parce que sinon euh, bah, on n'aura pas votre question pour l'enregistrement, pour la captation. Euh, voilà euh, je pense qu'on peut démarrer. Samuel.
1: Très bien bonsoir. merci. Donc moi je suis Samuel Flechaquer, je suis directeur produit chez, chez iVision, en charge en particulier des solutions de transmission 5G. Et donc juste pour faire un petit topo en fait d'iVision, donc iVision c'est une société canadienne qui a été fondée en 2004 et qui offre des solutions de contribution live sur réseau IP non managé et qui est l'inventeur du protocole SRT, qui maintenant est du domaine public, euh, qui est un protocole ouvert et qui a été adopté par plus de 650 entreprises à travers le monde et qui garantit donc une interopérabilité de vos écosystèmes. On est dans le marché du broadcast, de l'entreprise, du gouvernemental, de la défense et également de la public safety, donc de la sécurité publique. Bon, Aujourd'hui, on va parler que de broadcast. Euh, Qu'est-ce que je peux dire euh, une acquisition importante a été réalisée l'année dernière par, euh, par iVision, c'est l'acquisition de l'entreprise AVI West, basée en France, euh, dont je suis. Euh, AVI West propose euh, des solutions également de contribution sur réseaux IP non managés, avec une petite particularité, euh, que ces réseaux sont des réseaux cellulaires, donc 3G, 4G, 5G. Donc on est en plein cœur du sujet euh, de cette conférence. Euh, Juste un petit topo, personnellement, donc je travaille dans le domaine depuis 25 ans. Euh, pas, pas en tant que directeur produit, j'ai commencé comme développeur logiciel, même matériel. Mais j'ai fait le chemin inverse euh, pour arriver jusqu'à vous. J'ai commencé dans le grand public, chez Philips, sur des solutions de transmission vidéo, dans la maison, des solutions SMA Ensuite, j'ai travaillé chez Thomson Video Networks et Harmonic pour la distribution de la vidéo sur des réseaux terrestres, de la TNT, du câble, du satellite ou de l'OTT, ce que vous recevez sur vos box aujourd'hui, donc des encodeurs, des transcodeurs, des multiplexeurs. Et enfin, il y a cinq ans, j'ai rejoint donc AVI West et l'année dernière, iVision, sur les solutions de contribution terrain euh, sans fil, euh, que ce soit pour transmettre sur du cellulaire 3G, 4G, 5G, mais également sur du satellite euh, bidirectionnel, de la Bigan par exemple, ou de la Starlink. Euh, et donc voilà. Euh, quand on parle de cellulaire, alors naturellement, aujourd'hui le sujet c'est la 5G et la SA. Euh, simplement pour faire un petit topo, historiquement nos solutions ont tout d'abord été adoptées par des chaînes de news, que ce soit des chaînes de... de qui faisaient que de la news ou des chaînes généralistes, hein, comme France Télévisions, BFM, etc., euh, pour répondre à des besoins de couverture, de mobilité, de rapidité, fin, de facilité, d'exploitation et de déploiement. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une appétence également pour ces technologies, pour le sport, et récemment, avec l'avènement de la 5G, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée sur du SA, euh, pour même des sports euh, de niveau tier one. Donc, euh, je vais vous citer quelques exemples. Moi, je les distingue ça assez facilement. Tout d'abord, on a des couvertures d'événements, on va dire euh, assez classiques, euh, comme par exemple du golf, euh, des marathons, des courses cyclistes, euh, des courses de bateaux, voire même des courses de voitures. Pour lequel la techno 4G fonctionnait déjà, mais la, la, la 5G apporte également des bénéfices. Et pour celle-là, on peut soit exploiter des réseaux publics existants. Donc, c'est le cas quand on fait une course cycliste. Il hein, n'y a pas de réseau 5G qui est déployé. Euh, et pour vous citer quelques exemples concrets, je me rappelle de, de, de sociétés de presse hein, qui, auparavant, euh, dédiaient des, des photographes donc, pour euh, couvrir une course, euh, une course de, de cyclisme. Donc, les les photographes prenaient des, des photos en rafale et devaient s'arrêter tous les 50 km pour pouvoir pousser ces photos vers leur agence de presse pour qu'elles soient publiées. Maintenant, naturellement, avec nos solutions, euh, les photos sont directement prises par l'appareil photo qui est relié à notre équipement qui l'envoie sur euh, l'agence de presse directement. Autre exemple, les mêmes photographes, à l'arrière, derrière un... un, comment dire, un les buts d'un match de foot. Auparavant, à la fin du match, ils se pressaient pour aller pousser leurs photos. Maintenant, ça se fait en temps réel. Donc, gain de temps, gain d'argent, publication immédiate des photos. Nous, on offre en fait des solutions euh, avec différents boîtiers qui vont se mettre soit derrière la caméra, soit dans un backpack, soit à la ceinture, voire même embarquer directement dans un smartphone. C'est ce qu'utilisent beaucoup de chaînes de news aujourd'hui. Donc, une vraie versatilité des cas d'usage avec des transmissions sur du réseau 4G, sur du réseau 5G, stand-alone ou non stand-alone, euh, qu'il soit public ou qu'il soit privé, on est complètement agnostique et on s'adapte à ça. Et la technologie sous-jacente sous à ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de liens ou le bonding. Donc on va transmettre euh, la vidéo sur différents types de réseaux en même temps, voire sur le même type de réseau cellulaire mais avec des opérateurs différents, en séparant, en répartissant la charge du réseau sur différentes cellules, enfin différents opérateurs, de manière à ce que quand on bouge, si un opérateur de la connectivité, l'autre va compenser. Quand on est sur du réseau privé, il n'y a pas cette problématique-là. En général, une seule voire deux SIM suffisent, puisque le réseau nous est réservé. On n'a pas cette problématique euh, de charge et d'opérateur. Par contre, on a des problématiques, par exemple, de handover, quand on change de cellule, d'avoir la garantie qu'il n'y a pas d'interruption quand on passe d'un lieu à un autre. Donc voilà les premiers les premières types d'utilisation qu'on qu a en fait, de nos, de nos solutions, la mobilité que ça offre. Ensuite, ce qu'on a vu arriver de plus en plus, c'est la couverture d'événements sportifs dans des enceintes qui ne sont pas équipées de moyens de transmission, ils n'ont pas de fibre, etc. Donc pour couvrir des matchs de basket, des matchs de handball, des matchs de volley, pour prendre des exemples, donc il y a myriade de sociétés de production dans le monde, et en France en particulier, qui couvre cette, ce type d'événement avec nos produits, avec deux types de cas d'usage. Le premier, où ils font faire une production multicaméra locale, donc avec plusieurs caméras, les signaux qui vont converger vers un point d'édition local, et ensuite la transmission du résultat de cette, de cette édition vers le studio pour publication. Donc là, il n'y a qu'un seul flux qui est envoyé. Ou alors... Une transmission multicaméra, donc sur le site de production, donc dans le stade, dans l'enceinte le, sportive, euh, il y a simplement des caméras, des émetteurs, toujours pareil, qui émettent sur du réseau cellulaire, et la production va s'être réalisée à distance, euh, ce qui permet naturellement bah, des pas mal de gains. Ça évite d'envoyer. Euh, ça permet de, par exemple de produire euh, le, le jour J, le jour J plus 1 et J plus 2. Euh, des productions, là où avant il fallait envoyer les, les équipes de, de production sur place, là il faut envoyer quelques techniciens qui vont installer les, les systèmes, donc un, un, gain, un gain de temps, un gain économique et puis la possibilité de réaliser plus de production en fait donc ça c'est la deuxième euh, la deuxième, euh, deuxième type d'application et euh, de framework enfin de, de workflow qu'on voit apparaître et le dernier et là la 5G aide Notablement, c'est, euh, et on l'a expérimenté sur différentes situations, que ce soit sur, euh, par exemple, les championnats du monde euh, de cyclisme euh, sur piste euh, à 50 ans en Yvelines, avec euh, XD Motion, mon voisin, que ce soit euh, sur les jeux d'été ou les jeux d'hiver qui se sont passés à Tokyo ou à Pékin, où on était invité euh, à compléter la production traditionnelle. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, ce qu'on a fait à Tokyo, c'est de l'immersif. On, on allait avec nos produits dans l'enceinte du stade, dans des lieux qu'une caméra classique, euh, avec de la HF, ne peut pas aller. Donc on couvrait, par exemple, euh, l'échauffement des athlètes euh, dans une piste d'athlétisme qui se trouvait sous une tribune. Ou alors on couvrait... Euh, lors d'une cérémonie d'ouverture, les athlètes juste avant qu'ils pénètrent dans le stade. Et toutes ces images-là, euh, au-delà des images de la production, euh, du, de la compétition elle-même, ce sont des images qui, euh, qui intéressent énormément euh, les agences de presse, les organes de contenu. Ça rajoute naturellement euh, de l'humanité un petit piquant euh, à l'épreuve. Donc là, on n'était pas encore dans l'épreuve elle-même. Pour l'épreuve suivante qui s'est déroulée à Pékin, là on était vraiment dans l'épreuve elle-même, puisqu'on a couvert en complément également des solutions existantes, certaines épreuves, comme le curling, comme le biathlon, euh, comme certains, certaines images de la série d'ouverture. Donc là on a franchi un, premier, un, un autre pas. Et là on sent bien, à travers différents POC, donc différents proof of concept, qu'on fait avec les acteurs majeurs euh, de, du domaine, hein, du sport, que ce soit des producteurs de contenu, que ce soit des opérateurs euh, des, des opérateurs téléphoniques ou des sociétés de production du visuel, on voit bien qu'on commence à tâtonner, à entrevoir le remplacement potentiel de solutions existantes HF chef par de la, la solution 5G. On n'y est pas complètement aujourd'hui, hein, soyons tout à fait honnêtes, ça reste euh, euh, soit des POC, soit des petits déploiements, mais on voit que ça arrive avec des problématiques qu'il faut résoudre. La première de toutes, c'est garantir une latence bout en bout très très faible, 100 millisecondes ou moins. Donc nous... Très récemment, on est parti d'une solution on pouvait avoir une solution bout en bout de 500 millisecondes, ce qui paraît beaucoup pour les gens qui font du sport, mais pour les gens qui font de la news, c'est énorme. Ils font typiquement des productions à 1 seconde 2, 1 seconde 5. On a réussi à le réduire l'année dernière à 200 millisecondes, et pas plus tard que le mois dernier, on a sorti une déclinaison de notre produit, euh, qui fait de l'Ultra HD ou de la HD, à 80 millisecondes bout en bout. Donc, il comprend donc, le temps entre la sortie caméra et la sortie du récepteur, euh, on va dire en bande de base. Donc la partie encodage vidéo, transmission, retransmission éventuelle, et décodage. Naturellement, tout ça sur un réseau 5G privé, hein, pas sur un réseau 5G public. Donc on voit ça, ça c'est la première contrainte. La deuxième contrainte forte, c'est naturellement, puisqu'on fait des productions multicaméras, c'est d'avoir une synchronisation absolument parfaite à l'image près, entre les différentes captations. Donc il faut garantir... Malgré la diversité des organes de captation, malgré la diversité des encodeurs euh, et la transmission, que à la réception, on sera capable de faire un montage à l'image près. Donc ça, c'est garanti en fait par plusieurs choses. Par le protocole de transmission sur le réseau. Donc on a développé un protocole de transmission qui garantit une bonne fiabilité de la transmission, une bonne robustesse, mais aussi une parfaite euh, comment dire, cohérence, une parfaite euh, maîtrise de la latence bout en bout et pas simplement de la transmission. On tient compte de l'encodage et du décodage. Un autre élément également qui est, euh, qui est important, c'est euh, de ne pas avoir de lip-sync. Euh, alors, Nos produits, naturellement, quand on filme l'épreuve, euh, les athlètes ne parlent pas forcément, mais ils sont également utilisés, par exemple, pour faire des interviews des athlètes euh, au moment où ils arrivent euh, en fin de course, ou des choses comme ça. Donc là, il faut absolument qu'il y ait un très, très bon lip-sync. Une autre contrainte ou un autre engagement euh, qui est requis euh, c'est de pouvoir contrôler à distance euh, les équipements donc ça c'est des choses qu'on fait euh, très fréquemment donc euh, avec je vois, je distingue en fait deux types de, de contrôles le contrôle euh, fonctionnel on a typiquement fait euh, en Grèce on a couvert euh, la, la finale de la coupe euh, de football euh, entre le Thessalonique et Panhaitin il y a, il y a un, an, un, un an ou deux ans et on avait équipé la chaîne de télé avec deux PTZ qui étaient derrière les buts avec nos produits qui envoyaient la vidéo de la PTZ au studio qui se trouvait à Athènes et pas dans l'enceinte sportive du... Euh, enfin, c'était dans le stadium olympique hein, d'Athènes. Et il fallait donc, donc non seulement envoyer la vidéo de ces PTZ, mais pouvoir les contrôler à distance. Donc, euh, les, les sociétés production du ZEL pouvaient contrôler à distance à partir du réseau 5G, depuis le studio, avec leur RCP les PTZ. Donc là, c'est ce que j'appelle le premier type de contrôle. Le deuxième type de contrôle qu'on nous demande également pour des productions multicaméra, c'est de pouvoir contrôler euh, les réglages euh, de l'image. Le white balance, euh, l'exposition, etc. C ce qu'on appelle le shading. Donc ça, c'est une deuxième contrainte qu'on doit. Ce qui veut dire que nos produits, au-delà de transmettre euh, de la vidéo et de l'audio de bonne qualité, doivent également offrir ces services. Ces services de contrôle à distance, et même au-delà, de retour vidéo, donc on s'appuie sur le réseau 5G pour retourner une vidéo du studio, éventuellement sur le terrain, si c'est nécessaire, et un intercom. Donc voilà toutes les contraintes qui sont, enfin, ou les contraintes, ou les, les comment dire, les, les challenges à relever, qui sont relevés, et euh, donc l'intérêt que présentent aujourd'hui euh, les réseaux euh, 5G et 5G euh, SA par rapport à, à, la, à des déploiements euh, classiques, euh, RF, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, c'est que le déploiement semble beaucoup plus facile avec une couverture beaucoup plus grande puisqu'en en HF, il faut qu'on soit en, à portée, enfin en line of sight, il faut qu'on voit le, le, en l'émetteur à la caméra. Là, ce n'est pas le cas. On peut, on peut très bien à un moment donné passer derrière un, un bâtiment, etc. Donc nous, on a fait des tests hein, typiquement. On l'a fait euh, dans différentes situations. On l'a fait dans nos locaux à Rennes. Mais on l'a fait également in situ euh, sur différents sites sportifs voire même dans des dans des sites qui n'étaient pas sportifs, avec des antennes et des fournisseurs de solutions de réseaux privés. Et on a constaté effectivement qu'on peut passer derrière un mur, ça continue à fonctionner, le handover fonctionne bien, etc. Donc là, ça offre une très très grande euh, opportunité pour ce type d'événement. Maintenant, on ne va pas se mentir, les stades qui sont aujourd'hui équipés avec de la fibre euh, et qui offrent euh, à différents spots une fibre un accès fibre, euh, dans ces cas là les gens n'ont aucune raison d'aller sur de la 5G hein. euh, ils vont prendre la, la fibre la branche à la caméra et ça sera bon par contre en complément pour des caméras mobiles ou pour une captation à un endroit où il n'y a pas la fibre et on ne veut pas tirer un câble parce que c'est trop, enfin, ça ne s'y prête pas je pense que euh, c'est la solution euh, qui s'y prête absolument en fait. je vais peut-être passer la parole à mon collègue oui, avec, avec qui on va vous... travailler.
0: Peut-être s'il y a une question pour vous, déjà, non Eh bien, voilà. Donc, euh, Benoît Dantan, Société X-Demotion. Merci. Oui. Euh, alors, euh, je me présente,
2: Benoît Dantan. J'ai fondé X-Demotion, euh, maintenant, il y a 13 ans. Euh, mon métier, euh, faire de la prise de vue euh, aérienne spéciale euh, sur tout type de support. Donc, il y en a certains que j'utilise qui sont existants et d'autres que j'invente et que je crée moi-même pour l'utilisation de tous les événements sportifs, mais y compris industriels, comme je vais un petit peu vous l'expliquer par rapport à mon parcours. Alors, un de mes rôles, c'est notamment de tordre ces technologies le plus possible pour en sortir, je dirais, un maximum de possibilités. Donc en fait on part d'un capteur, d'une caméra, une optique et en fait on va venir la gyrostabiliser, cest c'est-à-dire la, la placer dans l'espace avec une stabilité totale sur multi-axe et ça, ça va de support d'avion, d'hélicoptère donc avec des plateformes type GSS qu'on utilise et qu'on distribue pour l'Europe. Euh, on est fabricant de Cablecam, donc tout système sur câble euh, qui s'appelle le X-Fly que vous avez vu dernièrement sur euh, la Coupe du monde de rugby euh, au Stade de France euh, drones, euh, donc euh, drones spécifiques, c'est-à-dire drones sur mesure qui sont capables d'emmener euh, donc des caméras particulières. Et euh, dernièrement, donc vous pourrez voir sur le stand PostLogic ici, euh, les robots, euh, les robots 6 axes qui ont euh, cette capacité de pouvoir aussi avoir des mouvements motion control et très intéressants pour ce type d'application. Donc mon rôle en tant qu'opérateur de prise de vue, hein, je suis technicien ingénieur à l'origine et donc moi je suis opérateur, euh, c'est de proposer à mes clients... Des caméras en mouvement, euh, ce qu'on appelle les specialty caméras euh, qui sont utilisées sur tout type de, de, de support. Pour cela, euh, ces caméras ont besoin d'être transmises euh, en direct la plupart du temps et donc euh, forcément euh, on a des problématiques euh, que les ingénieurs euh, ne pensent pas souvent mais qui sont pour nous essentielles. Euh, la première, on, contre toute attente, c'est pas le format, c'est pour nous c'est le poids. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, euh, le poids fait partie euh, d'une un, des contraintes euh, importantes. Alors, je m'explique. Euh, on doit retransmettre l'émotion sur un sport, sur un événement. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'embarquer notre image la plus proche possible de l'athlète ou des athlètes qui sont euh, euh, sur les événements. Donc c'est très très important que si on veut être à proximité euh, le plus possible pour avoir ces mouvements en travelling qui sont payants, euh, c'est euh, d'avoir des dispositifs extrêmement réduits, en taille et en poids. Donc ça c'est vraiment le point essentiel, moi je commence par ça, je commence par le poids, parce que euh, pour nous euh, il faut dimensionner. Donc voilà, ça c'est mon rêve. Donc euh, tout simplement, si on pouvait transmettre, euh, et ça transmet de la 5G aujourd'hui, mais on arrivera de toute façon à ce format-là, on le sait, euh, et c'est ce qui nous permettra euh, de franchir euh, toutes limite. La deuxième chose, vous allez voir que je fais un ordre complètement différent. Euh, c'est l'intercommunication euh, où il n'y a aucun câble. En fait, aujourd'hui, vous avez un appareil comme celui-là, où finalement, vous avez une caméra, un enregistreur, un éditeur, une transmission, etc. Eh bien, nous, dans notre domaine, c'est ce qu'on essaye de faire aussi. C'est de réduire un maximum tout le câblage. En fait, nous, on est anti-câblage. Parce que, il faut aller vite, il faut être efficace et il faut être dans des zones accidentées et des difficultés qui sont toujours complexes euh, par rapport à, à, au site sur lequel on tourne. Et puis surtout économiques, hein, parce que c'est quand même aussi le nerf de la guerre euh, de, de pouvoir éviter d'avoir des câblages complexes. Donc là, la 5G va commencer à nous entrevoir une possibilité d'éviter des points de réception sur des toits des stades, sur lesquels il faut des accès, où on ne peut pas monter quand il pleut voilà, ça sent le vécu, mais c'est la, la réalité qu'on a au Stade de France, hein, parce que il n'y a plus d'un qui a glissé sur le toit du Stade de France pour monter les antennes là-haut. Donc c'est une vérité pour nous, sur laquelle il faut qu'on fasse attention euh, par rapport à ce type de réception. Donc la 5G peut nous entrevoir donc, cette possibilité, via le cloud, tu on n'a pas parlé, mais euh, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, d'avoir des réceptions, donc on va s'occuper de l'émission, mais finalement on ne s'occupe plus de la réception. Le troisième point qui, pour moi, m'intéresse énormément, c'est l'ouverture des frontières. Le monde devient un stade. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, comme tu l'expliquais, avec la, 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 la portée à vue, euh, finalement, on va dire 30-40 km, et éviter d'avoir des avions, des hélicoptères qui font des relais à chef, aujourd'hui, sur le, sur le Tour de France, ou type d'événement aussi prestigieux que celui-là, bah, une fois qu'on aura notre couverture euh, 5G, bah, finalement, euh, on élimine toute cette chaîne qui est euh, coûteuse et puis qui est très complexe, et donc euh, qui a cette facilité notamment, on parlera de Jeux Olympiques un petit peu tout à l'heure, euh, sur la flamme olympique, on voit tout à fait l'intérêt du type de technologie. Vous imaginez sur un déploiement de traversée de France de la flamme olympique, euh, d'avoir juste un smartphone pour pouvoir faire de la transmission, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage qu'on peut avoir avec ce type de, de, de technologie. Alors en, en travaillant avec tous ces moyens conventionnels depuis très très longtemps, c'est vrai que je me suis dit, bon bah ben, est-ce que c'est la solution Donc on a créé un consortium, enfin la ville de Saint-Quentin en Yvelines a créé un consortium euh, avec Nokia, euh, Orange, euh, iVision, euh, Airbus, il euh, y a aussi Intel qui est dans l'affaire, euh, on est plusieurs avec France Télé aussi, on on a décidé, euh, dans ce stade olympique, hein, donc qui est le vélodrome, euh, qui est équipé d'une 5G privée aujourd'hui, donc Nokia Orange, on a décidé de faire des tests euh, grandeur euh, en se disant, ben, finalement, les opérateurs et les fabricants de ces technologies disent, mais c'est quoi les cas d'usage Et c'est là où intervient maintenant l'autre difficulté, c'est finalement les réalisateurs, les concepteurs d'événements, l'artistique, etc. n'ont pas idée des limitations de cet outil, de cette diffusion. Donc à nous, opérateurs de prise de vue, spéciaux, etc., d'aller, j'aime bien ce mot-là, tordre la machine, c'est-à-dire d'aller la, la pousser dans ses limites. Dans ses limites. Bon, bah, Première chose qu'on a vu avec le réalisateur sur la Coupe du Monde de Vélodrome, Olivier Moser. première chose qu'il me dit, bon, bah, on va passer de l'extérieur à l'intérieur, le handover. Bon, bah, on a fait les tests, ça a marché. Donc génial, une caméra 5G à l'extérieur, relais d'antenne, on rentre à l'intérieur, pof, ça passe. Alors là, il dit super, ben maintenant on va aller en sous-sol. Allons-y carrément. Alors là, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que, pourquoi Parce qu'à un moment donné, il y a quand même des antennes. Je veux dire, la 5G, c'est quand même des antennes qui transmettent. Donc il faut aussi qu'à la conception de, 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 du plan d'antenne, et tu en parleras mieux que moi, dans l'installation des stades, la réflexion. Des utilisateurs et c'est souvent moi ce dont je me plains souvent c'est qu'on ne nous interroge pas à l'origine c'est finalement où est ce que vous voulez avoir de la portée et qu'est ce que vous souhaitez avoir comme transmission Voyez, donc là ben là en l'occurrence les, les sous-sols ça n'intéressait personne sauf, sauf le réalisateur voilà, forcément parce qu'il avait des entraînements qui se passaient en dessous etc mais c'est ce qui est intéressant c'est de passer d'un lieu non couvert à un lieu couvert alors voilà. Donc du coup, euh, on en arrive à cette expérimentation qu'on a faite euh, avec Nokia au Vélodrome que je vais vous montrer, euh, qui était lors des Championnats du Monde euh, de, 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 de Vélo track au Vélodrome de, de Saint-Quentin. Là, on a, vous allez voir des cas d'usage euh, qui regroupent à peu près tout ce que tu as cité tout à l'heure. Donc des photographes qui veulent transmettre. Nous, avec notre cable cam, qui s'appelle le X-Fly, qui aura, et là c'est ça qui était intéressant pour moi, on avait une transmission HF 2,5 giga 5 standard, Vislink, et une transmission iVision, donc pour une caméra VR 360 live. Donc on a d'un côté l'écran principal sur le broadcaster, et de l'autre côté la fan experience en VR 360 pour tous les, 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 les autres spectateurs en deuxième écran. Euh, et l'avantage, c'est qu'on a les deux émetteurs, l'un à côté de l'autre, sur le même produit, dans le même événement, au même moment. Donc là, le comparatif, il est imparable. On voit vraiment la différence. Et ça fonctionne. On avait une deuxième caméra, on a essayé de monter en 8K, avec une caméra VR360, aussi en transmission directe 5G, qui permettait, alors là, dans une autre bande, tu expliqueras mieux que moi, la bande qui avait été utilisée, parce que ça c'est important aussi d'expliquer de, les différents types de bandes qui sont utilisées en 5G, euh, qui permet plus de débit, et plus de qualité, mais moins de portée. Donc voilà, après, à un moment, c'est tout est côté euh, paramètre. Mais bon, moi j'ai quand même poussé la portée pour voir quand même, euh, des fois, les ingénieurs, il euh, y a la théorie, puis il y a la pratique, et on voit ce qui se passe. Et finalement, ça a plutôt pas mal fonctionné. Euh, et ensuite, on a eu des caméras épaules, épaule, etc. Et sur les PTZ dont tu parlais tout à l'heure, on s'est dit, on est à l'époque de la réalité augmentée, pourquoi ne pas faire de la réalité augmentée à travers la 5G alors là, on va dire, quand même, tu pousses le bouchon un peu loin, etc. Ben, finalement, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on a fait On a transmis le 3D, qui est le protocole de transmission de tracking data d'une PTZ, à travers vos liaisons, ou les liaisons existantes, et on a contrôlé à distance cette caméra PTZ via le réseau. Alors là, ça ouvre des périmètres incroyables, parce que du coup, c'est plus qu'une image, un son, etc. C'est que là, on commence à envoyer des data, à voir effectivement le shading, comme tu l'expliquais tout à l'heure, et donc toute une addition. Donc on en arrive à la conclusion, pour nous, que l'IP, la compatibilité de tous les outils, doit euh, être euh, fonctionnelle. Et donc d'éviter tous ces protocoles différents, RS-232, RS-485, HD, euh, voilà, on parle de choses euh, que tous les ingénieurs connaissent, mais qui finalement sont très complexes à mettre en rapport les uns avec les autres, qui doivent être un casse-tête pour vous au niveau de la créativité des systèmes. Par contre, on se dit, eh ben, tiens, là on a un réseau IP euh, qui fonctionne à temps de débit, tout le monde est sur le même protocole, ben, si vous utilisez plus de qualité HD, vous aurez un peu moins d'un côté, ou si vous utilisez moins de qualité HD, vous aurez peut-être un peu plus de l'autre. C'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà, donc ce que je vous propose, je vais vous montrer deux exemples. Euh, ils sont, il y en a un qui est sonore, le premier... Et ce qu'on a fait comme test et les cas d'usage euh, qui ont été les premiers tests 5G euh, avec Orange, Nokia, iVision, nous, euh, sur euh, le Vélodrome. Et après, je vais vous montrer euh, ce qu'on... Alors, je vais rester relativement vague, mais ce qu'on va commencer à faire pour, euh, comme test pour la, les Jeux Olympiques, sur la cérémonie d'ouverture, vous allez voir quelques images euh, qui vous montreront euh, l'intérêt et l'utilisation je commenterai après. Alors, je vais me reculer pour, pour montrer, je ne sais pas si on a le son. Ouais, c'est
1: Lorsqu'on a discuté avec la Fédération française de cyclisme de s'associer au championnat du monde sur piste Tissot-SCI, ça nous est paru comme une évidence. Nous expérimentons
3: différentes applications 5G au sein du Valorong. Oui. Ici on voit deux choses, le réseau que nous avons déployé au sein du Vélodrome, donc le réseau 5G. Ces différents flux et applications vont ensuite être traités par les différents serveurs de toutes les applications et usages que nous démontrons ensuite au sein de notre stand avec des applications professionnelles et différentes applications utilisateurs fan expérience. Donc on a obtenu des fréquences expérimentales, 26 GHz c'est 3,8 GHz justement pour tester, expérimenter ces technologies adaptées au monde du broadcast TV. La 5G nous apporte une grande facilité d'utilisation par
2: rapport à nos caméras en mouvement, en très haute résolution et en très grande vitesse. Donc on a un cable-cam aujourd'hui qui est déployé pour Eurovision et sur lequel on a rajouté une caméra 360 qui nécessite véritablement une transmission live euh, faible latence, donc une commutation aussi pour les réalisateurs très rapide. Donc c'est ce qui aujourd'hui est possible d'être réalisé grâce aux deux bandes de fréquences Nokia. Alors là, on est au centre de l'infrastructure 5G du Vélodrome, et donc là, on a la solution MPW Nokia, on est sur le Broadcast, donc on a des produits de la société Aviwest, donc des encodeurs vidéo, des décodeurs vidéo, des contrôleurs de caméras, mais ils s'intègrent tout à fait dans cette architecture réseau que celle du lab services Nokia a rassemblé euh, tous ses partenaires que nous sommes et a permis véritablement à tous les ingénieurs de s'accorder sur le même langage.
3: Ce que permet de faire logo, c'est d'avoir un nombre de flux multiplié avec la 5G privée, ce qui permet par exemple à un coach ou à un arbitre de revoir une action en décéléré et ainsi de décider qui a été la cause d'une chute. Donc la 5G privée apporte un professionnalisme que la 4G avec le manque de latence et le manque de débit n'apportait pas.
1: Alors moi je travaille chez Orange Innovation et on a mis au point une solution euh permettant de diffuser des vidéos immersives, notamment des vidéos 360, dans une application qu'on a lancée récemment en France et en Espagne ça s'appelle Immersive Narrow. Et donc on est venu euh, présenter cette euh, solution à travers euh, notamment cette caméra 360 qui permet euh, de diffuser de la 8K à très haut débit, et là en particulier euh, on a fait de la 5G millimétrique. Donc je pense que même c'est une première mondiale. Voilà La prose technologique aujourd'hui, en utilisant cette technologie de WebRTC, c'est d'allier à la fois l'E360, avec l'interactivité et à distance, on va pouvoir suivre exactement ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui. Et si je fais un peu de mouvement, on voit qu'il n'y a
3: aucun décalage. Grâce aujourd'hui à cette 5G qui est propriétaire, on peut avoir l'assurance d'avoir une très très belle image et d'avoir ce, ce dispositif qui fonctionne correctement.
1: Grâce à la 5G privée, l'appareil photo qui est utilisé est directement relié à un smartphone qui fait office de modem, lui-même connecté à la 5G privée. Via cette connexion, les photos partent instantanément et arrive quasi immédiatement sur le serveur de l'agence de presse ou de la fédération pour être utilisé là aussi instantanément au profit du public. Nous présentons l'application Supra Live, l'application smartphone, qui permet aux spectateurs d'un événement live de vivre une expérience sonore, immersive, augmentée, et donc de les projeter au cœur de l'émotion de l'événement. L'application adresse les femmes, mais pas seulement c'est aussi une alternative d'accessibilité pour les malvoyants et pour les malentendants. Et dans l'expérience ici avec Nokia, en fait, c'est qu'ils nous donnent accès à leur couverture 5G, ce qui nous permet de faire du streaming sur des grands écrans et faire participer bah, les visiteurs ici, leur faire vivre l'expérience, puisque personne ne peut aller sur la piste. Nous, on a, on a enregistré avec l'équipe de France la vidéo du parcours
2: sur le Vélodrome il y a une semaine et on l'a fait rejouer aux spectateurs. Donc le passage à la 5G va nous permettre de créer des bulles privées qui seront sécurisées et qui permettront surtout une facilité d'installation avec moins de câblage, moins de personnel. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est la technologique qui capable de pouvoir couvrir des gros événements de ce type-là.
3: Et nous espérons, euh, avec Paris 2024, pouvoir déployer nos solutions. L'année prochaine, il y a aussi la Coupe du monde de rugby. Ça peut être aussi une opportunité pour déployer et développer ce type de solution. Nous souhaitons qu'avec cette euh, nouvelle expérience autour de la 5G, le cyclisme sur piste s'ouvre à un public plus large.
2: Voilà, donc un, un, un résumé, euh, euh, on a entendu euh, broadcaster tout à l'heure, mais là on a entendu aussi grand public, c'est important. Euh, en fait, on est en train de, de travailler à 360 degrés dans la, la possibilité de, de faire à la fois la fan expérience, euh, le grand public, euh, l'intercommunication en 360, etc., avec tous ce, ces possibilités technologiques. Euh, alors, on a parlé du rugby, euh, c'était tourné un an avant, euh, donc qu'est-ce qu'on a fait nous sur le rugby euh, aujourd'hui en 5G Alors personnellement on n'a fait qu'un seul test, euh, moi j'ai couvert la, la finale euh, c'est moi qui était dans l'hélicoptère donc j'ai couvert la, la finale en prise de vue aérienne et donc je me suis équipé euh, d'un transmetteur 5G dans l'hélicoptère euh, pendant la finale, euh, pendant que je tournais les images pour HBS et la coupe du monde. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça Parce que ce qui m'intéressait, c'est que la veille, j'ai fait les mêmes essais en configuration stade vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans le stade. Donc j'ai pu me rendre compte entre mes tests que j'ai fait la veille en 360, puisque je n'étais pas en privé, j'étais en public en 5G public. Donc c'était un test intéressant. Et là où j'ai un peu tordu les choses, c'est que les antennes, ne sont pas forcément orientées vers l'hélicoptère, voire pas du tout. Donc grâce à la dérogation aérienne de, de la préfecture, euh, on a réussi à obtenir 350 mètres d'altitude. Donc l'hélicoptère, en plus j'avais un plafond très très bas au niveau de la, de la pluie et du mauvais temps, donc ça nous a aidé pour justement descendre. Mais c'est aussi un bon test parce que la veille, il faisait beau, le lendemain, on avait la pluie, ce qui joue aussi, je pense, énormément dans les conditions. Alors, le test euh, finalement était en live, en transmission euh, latence bien sûr uniquement euh, avec Orange euh, en privé et on, donc on a pu mesurer les choses et je pourrais pour ceux qui intéressent vous donner des liens. Euh, J'ai décollé donc du Bourget pour arriver euh, jusqu'au jusqu'au stade de France et donc l'enrouler et faire toutes les images que vous avez sans doute vues euh, pendant la finale. Euh, on a eu pratiquement aucune coupure jusqu'au stade. Pratiquement aucune. C'est-à-dire que du bourget décollage et arrivé au-dessus de l'autoroute A1 et arrivé, qui dure à peu près 4 minutes 50, 5 minutes, hein, voilà. Donc on a eu zéro coupure. C'est-à-dire que j'avais euh, une fluidité absolue euh, dessus. On est arrivé sur le stade. Là, ça a commencé à se gâter. C'est là où on a senti que ça a commencé à charger. Commencé à, à... Donc, comme tu l'expliquais tout à l'heure, il y a encore du travail à faire. Alors, les opérateurs, ce qu'ils sont en train de faire effectivement sur la bande euh, grand public, enfin ce qu'ils m'ont expliqué, et que tu as expliqué tout à l'heure, c'est que d'allouer une partie de la bande euh, grand public pour effectivement euh, le privé. Donc on est en train de passer cette époque-là, cette, cette phase-là, parce que euh, aujourd'hui déployer une bulle privée. 5G, moi personnellement, pas, je ne je, je suis, suis pas spécialement favorable à 100% dans certains cas de figure. Pourquoi Parce que pourquoi je vais commencer, commencer à restreindre mon réseau alors que j'ai un réseau 5G qui va être ouvert, euh, qui va être assez important. Donc par exemple sur l'arrivée du pape, que je n'ai pas faite mais qui a été tournée euh, effectivement dans ces conditions-là de l'aéroport jusqu'au stade, ils ont euh, commencé à cartographier euh, des transmissions et des positions d'antenne qui, en amont, ont permis de dire ben voilà le débit sera suffisant sur le sur le positionnement du pas par rapport à ça. Ça j'y crois déjà un peu plus. J'y crois déjà un peu plus. Donc la 5G bulle privée, comme on va le faire sur la Coupe du Monde, sur le, les Jeux Olympiques à, par exemple à Marseille où on a la couverture des bateaux à faire et qui aura donc une grande fréquence 5G qui sera déployée sur laquelle on nous demande d'intervenir. Euh, avec nos caméras, là oui, parce qu'on a un terrain de jeu qui est quand même assez grand et qui est intéressant. Dans un stade, on l'a vu tout à l'heure, il y a de la fibre. Voilà, tout le monde a son smartphone et fonctionnait. Sur le grand public, il faut vraiment que cette bande passante soit allouée aux professionnels. Pourquoi Parce que si on n'est pas sécurisé, il n'y a aucun host broadcaster qui va signer aujourd'hui le risque d'y aller. C'est impossible. On ne peut pas prendre ce risque parce que voilà. malgré le fait que techniquement la 5G permet quand même beaucoup plus de facilité que la 4G sur cette problématique-là. Parce que là en 4G, moi j'avais fait des essais, j'ai rien du tout. Sur un match, je perds tout. J'ai plus euh, aucune image. Là, j'avais quand même des choses, mais ce n'était pas opérationnellement. Donc j'ai quand même tordu le système en volant mauvais temps, au-dessus d'un stade plein. Euh, à, à, donc à 350 mètres d'altitude donc on est à la limite euh, des orientations des antennes et donc c'était un, une bonne analyse de pouvoir euh, se rendre compte euh, de cela Pour terminer sur la présentation après on pourra échanger euh, je vais vous montrer euh, les premières images qu'on a réalisées pour les Jeux Olympiques donc ça c'est le parcours en fait vous l'avez peut-être vu mais euh, le parcours de, de la cérémonie euh, on a fait des tests en, en juillet euh, avec les bateaux sur la scène. Euh, la difficulté c'est que le parcours fait pratiquement 6 km euh, qu'on imagine qu'il va y avoir quelques spectateurs et que la couverture et la pollution qu'on va avoir avec euh, le spectre qui va être pris pour toutes ces, ces dimensionnements 4G et 5G est quand même complexe donc là je crois qu'Orange se, se casse bien la tête puisque c'est eux qui sont dessus euh, et donc du coup, nous, on, on réfléchit euh, sur nos drones, puisque c'est nous qui avons la couverture drone sur euh, l'événement, euh, de se poser la question, on y va, on n'y va pas Bon, Est-ce qu'on tente les choses ou est-ce qu'on les tente pas Parce que là, franchement, faire une répétition euh, échelle 1 euh, de la cérémonie en 5G, euh, je crois qu'on ne l'aura jamais. Hein. C'est quelque chose qui arrivera jamais. Mais par contre, euh, nous, on commence déjà à voler avec les drones, on commence à faire des essais et on commence à voir
0: ce que ça donne. Alors, est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants Ah, Alors, attendez, je, je vais vous demander de venir pour
3: qu'on ait, qu ait votre question dans, dans la captation oui merci c'est une question en fait un peu pour les deux on voit assez bien les, les possibilités bon, c'est formidable les, les, les limites sur, sur le réseau banalisé donc quand on passe au réseau quand on veut se faire assigner une, une slide j'imagine que c'est comme ça qu'on dit sur les exemples là vous avez Orange comme partenaire de l'événement donc c'est pas forcément simple de travailler mais ils sont hyper motivés quand est-ce qu'on pourra arriver à avoir un système j'irai banalisé avec quasiment un booking euh, Voilà, J'ai besoin de tel jour, une slice, etc. Un, un, euh, C'est quoi le prix, etc. etc. Et est-ce que on peut même imaginer que ça soit économiquement justifié pour Orange de, de, de faire ça sur des événements dont ils ne sont pas vraiment le, le, super, le super sponsor alors, je
2: réponds juste sur le début, mais je pense c'est toi qui est, c'est toi qui va mieux répondre à cette question dans la globalité. C'est amusant que tu, tu, tu en parles. Francis, c'est moi, c'est la première question que j'ai posée à Orange. Je leur dis mais euh, vous avez une grille tarifaire Ben non. Voilà. Fin, 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 fin de la réponse. <rire> Donc moi je leur dis ben tant que vous n'avez pas de grille tarifaire, ben bon. Après il faut quand même avoir des fréquences attribuées. Il faut que l'Arcep euh, et on est en bande test aujourd'hui. Effectivement, on a, je parle en bande privée, hein, bien sûr. On n'a pas encore de, de, de fréquence attribuée, c'est en train d'arriver. Mais voilà, pour chiffrer, c'est un peu plus compliqué. Mais je
1: te laisse répondre. C'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, effectivement, et c'est une question qu'on se pose nous-mêmes par rapport au développement économique de tout le business. Et c'est la raison pour laquelle je mentionnais que, en tout cas, nous, nos solutions, on tient à être complètement agnostiques à pouvoir opérer sur des réseaux publics, sur des réseaux publics avec un slice donné, si c'est possible, voire sur des réseaux privés, que ce soit en mode stand-alone principalement ou en, en mode stand-alone. On est complètement agnostique et on, 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 on veille à y être. Maintenant, on travaille, alors nous, pas directement, mais il y a des sociétés qui se montent en, en ce moment, effectivement, pour pouvoir dynamiquement, avec différents opérateurs, pour l'instant à travers l'Europe, réserver des slices pour des zones particulières et des événements. On était en particulier en contact avec une société espagnole, enfin une société européenne qui travaille avec des opérateurs espagnols qui ont identifié des zones bien précises sur le territoire, donc dans des villes hein, comme Madrid, comme Barcelone, et également des villes où euh, se passent des enfin pas des ferias, ça s'appelle enfin, des euh, enfin bref. Euh, voilà, exactement, pour euh, identifier des spots où il serait potentiellement possible de réserver des slices depuis une plateforme. Pour un événement donné, pour une période donnée. Donc, à mon avis, c'est des choses qui vont. En tout cas, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Maintenant, la, la réalité, est-ce que les opérateurs voudront le faire Est-ce que dans un stade, ils vont monétiser le fait d'allouer de la bande pour une société de production audiovisuelle vis-à-vis -vis de 80 000 personnes qui ont envie d'avoir sur leur smart smartphone la possibilité de suivre un joueur particulier ou. D'un point de vue économique, je pense que la balance pense plutôt vers le consumer que vers le... le... Donc c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas qu'on ferme la porte au réseau privé. Euh, il faut... Sachant qu'une des opportunités qu'on voit, nous, qu'on voit se dessiner, notamment à travers certains projets européens, c'est qu'en dépassant le monde de l'audiovisuel, se pose également le monde de la sécurisation des sites. Que ce soit les pompiers, que ce soit la police, euh, et il y a des projets actuellement qui émergent, où euh, on pourrait imaginer d'avoir euh, un réseau privé multi-usage euh, dans une enceinte sportive, euh, donc qui ne serait pas utilisé par les, le grand public, mais qui serait à la fois utilisé par des broadcasters qui paieraient pour ce service, mais aussi euh, des services de sécurité qui utiliseraient ce réseau. Et là, il y aurait suffisamment de bandes pour tout le monde, on ne se polluerait pas les uns les autres. Et là, le modèle économique devient un petit peu différent parce que, bah, avec les éléments qu'on connaît actuellement... Euh, Comment le monde évolue, la sécurité, quand on fait des grands événements, est un enjeu majeur. Donc ça, c'est une des orientations qu'on qu qu voit. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais on n'a pas la réponse, soyons clairs. C'est pour ça qu'on euh, avance progressivement. Il y a des événements premium, comme les JO, où on voit bien qu'on peut faire du réseau public. Il y en a d'autres où on voit qu'on ne peut pas le faire. Euh, nous, on essaie d'avancer avec tous les cas d'usage, au mieux possible.
3: Pour faire un peu de philosophie de comptoir, ça fait des années que les télécoms piquent des fréquences au broadcast, que ce soit en diffusion ou en production, donc c'est un espèce de juste retour des choses, de réassigner une partie de, de l'avance.
1: Par contre, ce qu'on voit, et tu l'évoquais, c'est que des, réseaux, enfin, des fréquences euh, réservées pour faire du réseau privé, aujourd'hui, c'est en discussion au niveau européen ça va être prochainement statué et il y aura deux bandes de fréquences qui sont identifiées pour l'Europe, en particulier pour la France c'est la bande qu'on appelle la N38 et la N77 donc il y a quand même des sujets qui avancent dans le bon sens pour ce type de, de problématique.
2: Euh, oui, euh, peut-être une question un peu plus dirigée pour vous. La, les, pour les Jeux olympiques, les prochains Jeux olympiques euh, ici à Paris euh, l'été prochain, on parle d'environ combien en termes de déploiement, combien de caméras qui seraient utilisées avec un réseau 5G? Alors, je pense que la réponse, elle n'est pas encore… Euh, moi, je ne la connais pas. Euh, je sais ce que moi je suis en train de tester aujourd'hui euh, je pense que c'est encore en cours euh, d'élaboration tout simplement parce que le réseau euh, est encore en test donc euh, pour moi tant que euh, Orange puisque c'est que Orange qui a l'exclusivité sur les Jeux Olympiques ne donne pas une réponse euh, dessus sur la bande passante et sur la possibilité d'eux je ne peux pas vous dire, en tout cas aujourd'hui moi je je, en tant que professionnel utilisant ce type de technologie on est encore euh, un peu loin de pouvoir l'utiliser en broadcast 4K UHD live euh, HDR euh, qui est le format euh, utilisé sur les Jeux Olympiques donc je pense pas qu'il y ait une production aujourd'hui qui soit faite euh, directement sur les Jeux Olympiques en tant que tel. par contre toutes les chaînes Partenaires, tous les host broadcasters qui vont arriver derrière, là je pense que vous allez avoir des sollicitations très importantes. Là par contre, oui, parce que euh, forcément euh, il n'y aura aucune possibilité d'avoir des attributions de fréquences hertziennes standard. Alors là, euh, pour le coup, vous allez avoir euh, des multitudes de demandes de toutes les chaînes. Euh, qui vont avoir les droits détenteurs des droits des chaînes et peut-être même ceux qui ne les ont pas qui seront en dehors des zones des Jeux Olympiques qui feront leur direct là je pense qu'effectivement il euh, y a une sollicitation Orange euh, va, va forcément euh, l'utiliser
1: voilà, je, je... et, et d'ailleurs en complément euh, nous iVision on travaille avec OBS qui fait une offre dans sa dans gamme de solutions de service avec nos émetteurs et avec des cartes orange spécifiques. Donc aujourd'hui, un opérateur, euh, une chaîne de télé du monde entier qui souhaite venir à Paris euh, sans transporter son matériel parce qu'il n'en a pas ou parce qu'il a des doutes sur la compatibilité, il peut revenir vers OBS, faire une location pour couvrir les Jeux Olympiques, les Paralympiques ou les deux, avec nos équipements. Il aura de la connectivité du terrain directement à son studio sur un réseau 5G orange préparé. Un kit complet qui comprend à la fois les émetteurs, les batteries, les moyens de le charger, un sac à dos et un récepteur qui tournera dans le cloud, qui leur permet de faire une passerelle entre le terrain et euh, son, son studio, qu'il soit on-premises, enfin, qu'il soit dans, dans leurs leur locaux ou qu'ils soit dans le cloud. Petite question, euh, quand vous parlez de 4K, c'est sur quel type de fréquence
0: Vous êtes à 60 Hz euh, euh, Oui,
2: c'est du 60p donc euh, dans l'utilisation euh, après euh, euh, donc il euh, y aura d'autres formats qui seront utilisés mais bon aujourd'hui euh, tous les grands événements, euh, on en parlait dans l'autre euh, thème euh, juste avant je crois que la communion de rugby n'était pas en HDR euh, elle était euh, effectivement en UHD euh, dans l'utilisation donc c'était la seule différenciation mais aujourd'hui oui c'est devenu le standard UHD euh, partout euh, dans tout le monde donc ça, ça mange quand même pas mal de et
0: la 5 des... permettra d'aller jusqu'à du 120Hz ou pas alors ça
1: alors, en fait, euh, ça a été mentionné à plusieurs reprises dans la présentation. Ça aurait pu être une question qui, est, qui, qui était posée, notamment en relation avec la HF. Il faut savoir qu'en en 5G, en fait, on parle d'une technologie qui utilise différentes bandes de fréquence, soit des bandes de fréquence en dessous des 6 GHz, ce qu'on appelle la bande FR1, ou la bande du millimétrique qui est euh, autour euh, entre 26 et 60 GHz. En Europe, c'est plutôt 24, entre 24 et 26 GHz. D'un côté, la bande FR1, donc celle en dessous de 6 GHz, par rapport à la 4G qui allait jusqu'à 3, cette fois-ci on monte plus haut. En Europe, on va à des fréquences 3,5 GHz. Dans ces eaux-là, c'est ce qu'on appelle les bandes N78 ou N77. L'avantage de ces bandes, c'est qu'aujourd'hui, elles sont occupées par personne. Donc on peut les avoir. Et on a euh, une bande passante de l'ordre de euh, maximum 100 MHz, ce qui est pas mal. Il y a un basculement qui est fait progressivement par les opérateurs sur des bandes plus basses traditionnelles, de gigas, 700 mégas, etc., pour faire coexister la 4G et la 5G en même temps. C'est ce qu'on appelle du refarming de bandes, éventuellement plus tard basculer complètement sur la 5G, mais ça se fera au cours de plusieurs années. L'avantage des très très basses fréquences, c'est qu'elles portent très loin et elles traversent très bien les murs. Par contre, les bandes passantes disponibles sont très très faibles. C'est 20 MHz donc on ne peut pas faire passer beaucoup de débit. Plus on monte, ben plus la portée devient plus limitée. Alors pas à 3,5 GHz, mais quand on parle de millimétrique, à 24 GHz, ben on parle de millimétrique parce que la longueur d'onde, hein, c'est l'inverse de la fréquence, ça fait une taille de quelques millimètres. Cette fois-ci, on a des bandes passantes énormes, de 400 MHz, donc on peut faire passer beaucoup de débit à l'intérieur. Par contre, on retombe cette fois-ci, entre guillemets, dans les travers de la technologie HF, où cette fois-ci, il faut avoir euh, une visualisation entre l'antenne et l'appareil qui capte. Et tous les mouvements également entre les appareils et l'antenne peuvent avoir des effets. Donc, c'est des choses qui pourront éventuellement, de mon point de vue, et qu'on a testé, hein. c'est ce qu'on a testé d'ailleurs.
2: Euh... On l'a testé, et effectivement, on a, on a tenté en millimétrique du mouvement, et on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'on a essayé de, de, effectivement de faire bouger des antennes euh, de, de, qui, qui doivent être très pointées. Plus on monte en fréquence, finalement, plus on doit être pointé euh, euh, en face, et c'est là où on s'est rendu compte de la limitation, il fallait être... Euh, euh, sur pied, pointé dans un angle euh, très très précis et, et même en pointage c'était assez
1: euh, tendu alors qu'on était à moins d'une centaine de mètres. Alors ça ne veut pas dire que c'est une technologie qui n'est pas intéressante. Pour en revenir au cas que je citais tout à l'heure, en imaginant une infrastructure où vous avez une caméra fixe dans un stade qui n'est absolument pas fibré, c'est peut-être beaucoup plus facile de monter une antenne millimétrique avec une, une caméra euh, que de la fibrer ou euh, d'utiliser un système 5G euh, 6 GHz qui euh, sera sur un réseau public et qui sera partagé avec d'autres. Il n'y a pas euh, la bonne et la mauvaise. Enfin, comme dans le, dans le monde entier, il n'y a pas de très bonne solution qui écrase tout et de très mauvaise solution. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une migration progressive vers cette technologie pour une mutualisation des moyens en fait, de communication.
0: On arrive à 13h, donc je pense qu'on va, on va devoir euh, terminer cette session, à moins qu'il y ait une dernière question. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bah merci à
2: Samuel tous. Merci. Pour Avec
1: plaisir. Enterrer. Merci. Merci beaucoup.